0: Vous écoutez RFI, il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Benoît de Solmignac.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Mélanie Delaunay. Bonsoir Mélanie.
1: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
0: On commence avec les titres et le dernier débat entre les deux derniers candidats à la primaire socialiste en France. François Hollande et Martine Aubry se sont affrontés à la télévision.
1: Le pape Benoît XVI demande aux autorités égyptiennes de protéger les coptes, la minorité chrétienne d'Égypte, après les violences de dimanche au Caire.
0: Et puis la Serbie et le Monténégro se rapprochent un peu plus de l'Union Européenne, nous vous expliquerons pourquoi dans ce journal.
2: Le journal en français facile.
1: En France, le deuxième tour de la primaire socialiste aura lieu dimanche. Et ce soir, les deux candidats se sont affrontés lors d'un débat à la télévision.
0: François Hollande et Martine Aubry ont essayé de montrer leurs différences, mais pas trop, parce qu'ils sont membres du même parti politique. Les deux candidats cherchent à recueillir le soutien d'Arnaud Montebourg, qui est arrivé troisième lors du premier tour. Du coup, ils ont tous les deux parlé de la démondialisation. C'est une idée d'Arnaud Montebourg. Elle consiste à limiter les effets de la mondialisation économique François Hollande a expliqué qu'il était d'accord pour réguler l'économie, mais aussi qu'il était favorable à l'économie de marché. Je suis pour l'économie ouverte, mais pas pour l'économie offerte. On ne va pas se donner là à des concurrents qui ne respectent rien. Donc, moi, j'entends cette inquiétude. C'est très important d'imposer des normes, mais il faut aussi avoir confiance dans l'échange. Parce que c'est ça la grande question, c'est la peur. Est-ce que nous sommes capables d'avoir un projet qui va nous relever Est-ce que nous sommes capables de croire en notre destin Est-ce que nous sommes là, nous la France On n'est pas n'importe quel pays, on est un grand pays. Moi je n'ai jamais été pour le protectionnisme, mais je suis pour une stratégie offensive. Je suis pas pour me mettre derrière des barbelés. En même temps, je suis pas naïf non plus et innocent en disant « Venez, venez, produits chinois, prendre nos emplois ». Non
1: Martine Aubry a elle aussi abordé ce sujet de la démondialisation.
0: La candidate a expliqué ce qu'elle comprenait de cette idée. Pour elle, démondialisation, cela veut dire changer la mondialisation. Écoutez.
1: Quand Armand Bourg parle de démondialisation... On ne va pas revenir sur la mondialisation. Et je le dis, moi, heureusement, parce que je suis pour que tous les peuples se développent et vivent bien. Mais quand il veut dire démondialiser, il veut dire changer la mondialisation actuelle. Et il dit il faut faire une mondialisation pour les hommes et non pas pour les financiers. Sur voilà. le protectionnisme. Pour dire les choses très simplement. Alors, il appelle protectionnisme ce que nous nous appelons, ce que moi j'appelle, juste échange. Et je suis fier de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, nous avons une position commune vers une Europe qui a finalement deux bras. Aujourd'hui, c'est la Vénus de Milo, elle n'a pas de bras. Il faut qu'elle innove Hein, c'est un gouvernement économique, c'est l'harmonisation fiscale et sociale. Et une Europe qui protège, c'est ce que nous venons de dire.
0: Voilà pour les propos de Martine Aubry. J'ajoute que Ségolène Royal, une autre candidate, mais éliminée au premier tour de la primaire, a apporté son soutien à François Hollande. Elle pense que c'est lui qui défendra le mieux ses idées, mais aussi qu'il faut soutenir celui qui est arrivé premier lors du premier tour de la primaire.
1: Benoît XVI s'inquiète du sort des chrétiens d'Égypte, les coptes qui représentent 6 à 10% de la population du pays.
0: Le pape a demandé la protection de cette minorité après les violences qui ont fait 25 morts dimanche au Caire. Il s'est adressé aux autorités égyptiennes, civiles et religieuses. Mais les circonstances des violences de dimanche ne sont pas encore très claires. L'armée nie avoir tiré sur les manifestants. Écoutez les explications du général Adel Omara.
1: « Je veux souligner que les
0: soldats sont équipés de matériel pour réprimer les émeutes et disposent de balles à blanc. Ils n'ont pas de vraies balles. C'est un principe, un principe établi depuis le 25 janvier. Aucune arme ne sera brandie contre le peuple. Jamais un membre des forces armées n'a écrasé un citoyen ou un être humain avec son véhicule. C'est impossible, impossible je ne nie pas que lors du déplacement du véhicule, quelqu'un a pu être heurté. Je ne le nie pas. Je ne l'affirme pas. Ce que j'affirme, c'est que ce n'était pas intentionnel. Voilà des propos recueillis au Caire par Alexandre bouchanti
1: En Guinée, 17 opposants ont été condamnés à des peines de prison aujourd'hui.
0: Entre 4 mois et 1 an de prison, ces personnes avaient participé à un rassemblement interdit le 27 septembre. Au total, près de 300 personnes avaient été arrêtées. Et la justice doit encore se prononcer sur le sort de 157 autres personnes. L'organisation Avocats sans frontières de Guinée proteste. Les personnes emprisonnées dans cette affaire n'ont pas le droit de... De recevoir deux visites en prison.
1: Deux pays se sont rapprochés de l'Union Européenne aujourd'hui, la Serbie et le Monténégro.
0: La commission de Bruxelles a annoncé qu'elle voulait donner un nouveau statut à la Serbie, le statut de pays candidat à l'Union Européenne. Cela signifie que la Serbie va pouvoir commencer à négocier son entrée dans l'Union. Le Monténégro, lui, est déjà un pays
3: candidat. à Bruxelles, les explications de Grégoire Lory. La commission européenne ouvre un peu plus la porte de l'Union à la Serbie. Le commissaire chargé de l'élargissement propose d'accorder à Belgrade le statut de candidat, une forme de récompense après l'arrestation en mai et juillet dernier de Radko Mladic et Goran Hadzic, les deux derniers criminels de guerre serbes recherchés par le tribunal pénal international. Toutefois, cette recommandation est assortie de plusieurs conditions, dont la normalisation des relations avec le Kosovo. Stéphane Fuleux, commissaire européen chargé de l'élargissement.
0: La Serbie a réalisé de nombreux progrès dans les domaines importants. À propos de la candidature d'adhésion serbe, la Commission européenne recommande d'accorder à la Serbie le statut de candidat, à condition que la Serbie s'engage à nouveau dans le dialogue avec le Kosovo et s'implique dans la mise en place des engagements annoncés aujourd'hui.
3: Parmi les autres pays candidats, le Monténégro est lui aussi récompensé par l'ouverture de négociations d'adhésion. En revanche, la Commission européenne déplore le peu de progrès effectué par d'autres États. C'est le cas en particulier de la Macédoine et de la Turquie. Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
1: Pour devenir français pour acquérir la nationalité française, il faut parler le français. Les autorités contrôlent la connaissance de la langue des candidats à la naturalisation, mais les règles vont changer.
0: Oui, jusqu'à maintenant, le candidat devait passer un entretien individuel avec un agent de la préfecture, mais il devra désormais passer un examen comme à l'école pour montrer qu'il peut discuter en français sur les sujets de la vie de tous les jours et comme à l'école, on lui donnera un diplôme depuis 20 cent 000 personnes obtiennent chaque année la nationalité française.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et l'on retrouve Pierre-Yves Dugas à la bourse de New York où le Dow Jones a terminé la séance en hausse.
2: En dépit d'un essoufflement en fin de séance, l'indice Dow Jones s'offre encore 103 points. Ce soir, revient à 11 519 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq avance de 22 points et se retrouve à 2605. PepsiCo rend compte de résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu, ce qui a comblé ses actionnaires. De son côté, Alcoa a rendu compte d'un profit plus bas au troisième trimestre qu'au second trimestre. La sanction du marché prend la forme d'une chute de plus de 2%. Encore dans le doute, hier, les opérateurs sont désormais optimistes quant à la capacité des pays de la zone euro a adopté le plan censé aider les nations les plus endettées à surmonter leurs difficultés. L'impression que les gouvernements européens ont finalement compris que le renforcement des fonds propres de leurs banques était urgent pour contrer la dévalorisation de la dette de pays comme la Grèce, l'emporte en tout cas pour l'instant. Des valeurs financières en ont profité, Bank of America, J.P. Morgan Chase, mais aussi American Express ou encore la compagnie d'assurance The Travelers. Walmart vient de connaître un trimestre de hausse de ses ventes aux États-Unis. Le leader de la distribution à bas prix était sous le coup de neuf trimestres consécutifs de repli de ses ventes en Amérique. L'euro ce soir décolle de plus d'un pour cent, finit presque à un dollar trente-huit, après cinq séances consécutives de hausse, le baril de pétrole brut léger coté à New York cède, lui, moins d'un demi pour cent et finit à près de quatre-vingt-six dollars sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton a plongé de 2,9%, le contrat de café gagne, lui, 2,7%, le contrat de cacao s'adjuge 1,1%. Le Dow Jones, je vous le rappelle, a grimpé de 0,9% ce soir, l'indice du marché Nasdaq gagne 0,8%.
0: Pierre-Yves Dugas.
1: Les bourses européennes ont également terminé en hausse, en forte hausse aujourd'hui.
0: Oui, la raison de cette augmentation vient de Slovaquie. Le Parlement de ce pays a annoncé un nouveau vote vendredi sur le renforcement du Fonds européen de stabilité financière. C'est une sorte de gros compte en banque où tous les pays de la zone euro mettent de l'argent. Cet argent est alors utilisé pour soutenir les pays en difficulté économique, comme la Grèce par exemple. Et c'est la fin du journal En français facile. Merci
1: Mélanie. Merci Benoît, bonne soirée.